0: יש בערב בגלי צה"ל, שלום יובל גנור. שלום רני יובלנין. איזה כיף שאתה פה, תכף נדבר על זה. לפני זה נשאל את השאלה המתבקשת, האם ההסכם עם סעודיה אכן, אכן מתקרב. בואו נשמע מה אמר היום שר החוץ אלי כהן מהליכוד.
1: אני חושב שיש בהחלט התכנות שבריבעון הראשון של 2024, עוד ארבעה-חמישה חודשים נוכל להיות. בנקודת זמן שבה הפרטים יושלמו, אבל עדיין יש בהחלטות הרבה
2: עבודה עליו. הסכם נורמליזציה עם סעודיה הוא כמובן דבר מבורך, אבל לא במחיר של מתן אפשרות לסעודים לפתח נשק גרעיני, לא במחיר של מירוץ חימוש גרעיני בכל המזרח התיכון. לישראל אסור להסכים לשום סוג של העשרת אורניום בסעודיה. זה
3: כמובן יושב-ראש האופוזיציה, אה, לפיד. נמשיך לדבר על זה.
0: יבנאי ויובל גנור עם יומן סיכום השבוע כן, אז שמענו גם את שר חוצלי כהן וגם את יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד, כל אחד בגישה אחרת של הנושא הזה של... להתחרף
3: התפקידים, לא? זאת אומרת, ממשלת ימין מקדמת שלום והשמאל
0: באופוזיציה מתנגד. אפשר לחזור להסכם הגז אולי גם ולשאול מה היה שם, כל מיני דברים כאלה. מה היה אילו, כן. כן. בסדר, אנחנו תכף ניסע, נטוס לניו יורק, נדבר עם שליחנו לשם, כתבנו המדיני, יניר קוזי, נמצא על הקו לא נמצא על הקו. וגם עם כתבינו פלסטינים, פרשננו, ג'קי חוגי. נכון. קודם כל, יש פה אירוע, הגעת לירושלים. איזה אירוע? חשבתי שהוא מדבר על
3: הסכם. לא, לא, לא. קודם
0: כל, דן הסכם. בוא נגיד ככה. אבל זה שהגעת לירושלים זה אירוע, זה אירוע שכבר קיים. נכון, זה
3: נכון.
0: מאוד נחמד פה, רכבת או זה? רכבת, רכבת מאוד יעילה. לוקח יותר, עם כל מאשר עם מכונית.
3: לא, 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 באמת שלא, זה ממש לא. זאת אומרת, אין מצב שביום חמישי אתה משיג את הרכבת עם אוטו, בטח לא כשאתה חוזר
0: מפה, מפה לתל אביב. כשאני חוזר בטח, אז אין לי בעיה. חוזר אין לי שום בעיה, חוזר אני נוסע, אני תוך שעה ומשהו אני בבית. מאוד מעניין מה שאתה אומר. הכל עניין של ההחלפות. חתרני. שמע, אנחנו חתרנים, אין מה לעשות, זה הסיפור. אבל כן, זה לוקח קצת יותר זמן, יש לנו גם את העניין של ההליכה מהתחנה תעלה חזרה לשם, זה לא פשוט. תשמע, החיים שלנו לא... כן. נכון מאוד. אנחנו אני... נדבר גם על... נדבר, אה... קודם כל יש לנו, נקדיש כמובן חלק מהתוכנית <coughs> ל-50 שנה למלחמת יום הכיפורים. נדבר עם הבמאי, עמוס גיטאי, על תערוכה חדשה ש- שהוא עושה. ונדבר גם uh, עם uh, אלוף
3: משנה בדימוס מיכה לצאוס, שהיה מפקד פלגת ספינות טילים uh, בשייטת שלוש במלחמת יום הכיפורים, אבל זה, זה יהיה בהמשך. נדבר גם על הפיילוט, uh, על העתירה של... Uh, היו כמה עתירות, זה לא אחת. עתירות, נגד yeah. uh, אי שילוב נשים uh, בצה"ל, הפעם זה על uh, סיירת מטכ"ל, אבל לא רק. Okay. Uh, וצה"ל מגיב כל פעם לעתירות האלה ופותח עוד ועוד תפקידים, שזה uh, נחמד שזה קורה בזכות נשים אמיצות ופורצות
0: דרך. אמת. Yeah. יניר קוזין, שליחנו לניו יורק, מה שלמה?
4: אני בסדר, לא רציתי להפריע לכם בשיחותכם על התחבורה הציבורית. אז למה אתה מפריע?
0: ספר, לא, קודם כל אתה יכול להפריע תמיד, כי פניתם עליי, רק בגלל זה. קודם כל, פנינו לך ולא היית, נתחיל בזה, זה לא שלא פנינו, חשבונות, בוא, אני הייתי
4: כל הזמן, גם צעקתי וצרחתי פה ברחובות ניו יורק, רן, רן, אני שומע אותך. הבנתי, כי קיבלתי לי... זה רק העומס שלצידי, בצורה
0: מוזרה. כי קיבלתי פה כל מיני ריקושטים בטלפון מזה שיניר צורח בדרך כלל ניו יורק, כל מיני... לא ברור. אוקיי, טוב, תעדכן אותנו, מה קורה בעצם בפוזיציה שהדבר הזה נמצא?
4: טוב, אני אנסה קצת למסגר את זה, כי מדברים הרבה סעודיה וכן הלאה ונורמליזציה. בואו נדבר רגע על מה קרה כאן. הבנו וידענו מראש רן ויובל שנתניהו ידבר עם ביידן על ענייני נורמליזציה עם סעודיה. זה היה ברור לנו, אבל <תקש> לא היה ברור לנו שזה יהיה באופן כל כך פומבי, בטח לא האמירות כמו שלום עם הסעודים, גם מצד ביידן וגם מצד נתניהו. ואני חושב שהאירוע המעניין מאוד של 24 שעות האחרונות, 48-24 שעות האחרונות, זה הסיפור של העשרת האורניום. אתמול, כאן בגלי צה"ל, פרסמנו שנתניהו לא הולך להגיד לביידן, חביבי, כל הסיפור של העשרת אורניום על אדמת סעודיה לא מקובל עלינו. הוא לא הולך להגיד את זה, והוא אכן גם לא אמר את זה לביידן. ועכשיו אנחנו יכולים להוסיף מעבר לכך, הדברים האלה נשקלים. כלומר, מבחינת ישראל... הקו האדום הזה לא נמתח עדיין, כלומר יכול להיות מצב שבו בסוף נתניהו מאפשר אה, לסעודים, וכמובן בתמיכה האמריקנית עם כל הבקרות, עם כל האמצעים אה, 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 להגנה ולשמירה וכן הלאה, לאפשר לסעודים להשאיר אורניום, כאשר מערכת הביטחון עדיין לא אמרה את המילה האחרונה בעניין הזה, היא לא אמרה כן, אה, היא לא אמרה לא, אבל היא בטח גם לא אמרה כן. מי זה מערכת הביטחון? כי הוא לקח הזה, יחד
3: איתו את או. ראש המוסד.
4: נכון, ראש המוסד, תראה, אני, אני חושב, עכשיו אני רוצה בדיוק לפרוס בפניכם את, ה, את, 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 את איך אני רואה את הדברים האלה וגם משיחות שקיימתי אתמול עם בכירים, בכירים מאוד, אולי הכי בכירים שאפשר בלשכת ראש הממשלה. הסיפור בסוף הוא אה, אה, מחולק לשני חלקים מבחינת הסעודים, אגב לא אותו משקל, אחד זה הסיפור של הפלסטינים, הקלות לפלסטינים, להקל על חייהם של הפלסטינים, אבל זה הסיפור, הגדול, זה הסיפור
0: הגדול, זה הסיפור הגדול שלנו כאן, זאת אומרת, האם הקואליציה תעקל כן או לא? את כל הוויתורים, זהו. זה יאפשר בכלל. כן.
4: או, אז שנינו מבינים כנראה שהרכב הקואליציוני הנוכחי לא יאפשר שום דבר כזה, לא לעכל ולא לשום דבר. ולכן נתניהו במשוואה הזאת, כי הצד השני שסלמן מאוד מאוד רוצה, זה הסיפור של העשרת האורניום, העצמאות האנרגטית הגרעינית שלו חשובה לו מאוד. וכאן כנראה נתניהו עושה כאן איזשהו הימור מחושב, שאומר דבר כזה, אני בפלסטינים לא יכול לתת כמעט שום דבר. אבל אם אני בא לבן סלמן, ומוכן להתגמש איתו בעניין הזה, כמובן, שוב, עם כל הבקרות, עם המודיעין הנחוץ לעניין הזה, מאפשר לו את הסיפור של העשרת האורניום. או אז בן סלמן לא יוכל לבוא ולהגיד לי, רגע, אבל לא נתת לי כלום בפלסטינים, או נתת לי מעט מדי. כלומר, זה בתפיסתי, בעצם ה- 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 היכולת של נתניהו לתמרן בתוך ההסכם הזה, ולהביא אותו בסופו של דבר לכדי מימוש, mm-hmm. כי בצד הפלסטיני, עם הקואליציה הזאת, זה כמעט בלתי אפשרי. אז רוצה... רגע,
0: אני רוצה לצרף מישהו שאתה מכיר, אדם בשם ג'קי חוגי, פרשננו לענייני ערבים.
4: יעקב. ג'ק.
0: כן. טוב, אתה שומע, אתה, אתה שומע עכשיו את יניר, uh, שמתאר לנו, לשיטתו, מה פחות או יותר הולך כנראה. הוא מתאר
3: מעבר מהנתיב
0: הפלסטיני
3: לנתיב האורניומי.
0: מה אתה חושב, מה אתה שומע בכלל בצד הפלסטיני, או בצד הסעודי יותר נכון? על מה מדברת הטלוויזיה הסעודית? מישהו שם בכלל נוגע בעניין הזה של הנורמליזציה, אם אכן תהיה?
5: אז א', לשאלתך, את הנקודה הקטנה ביותר, כשהמנהיג מדבר כמה שעות קודם בערוץ אמריקאי, הטלוויזיה הסעודית חסרת חשיבות. היא לא, לא... אין שם לא, מתקדמים, לא שם... לא מתקיימים שם דיונים מעבר לדברים שאמר המנהיג. המנהיג הוא זה שמדבר. אנחנו
3: מדברים על מוחמד בן סלמן, שאמר שהם מתקדמים בצעדי ענק או משהו כזה כן. לנורמליזציה עם ישראל.
5: כן. עכשיו, לגבי הפלסטינים, אבו מאזן ינאם הערב ואני מניח שהוא יתייחס באיזושהי צורה לעניין הסעודי. הוא ידבר על הרבה דברים וגם כנראה, או לפחות יזכיר את זה, וגם אם הוא לא יזכיר את זה, זאת אמירה בפני עצמה. אחרי שאמרנו את הדברים האלה, ובהמשך לדברים של יניר, אני חושב שהעניין של הנורמליזציה לא כל כך קיבל איזשהו חידוש, אפילו בדברים של בן סלמן, אבל העניין של הגרעין שודרג הלילה בצורה דרמטית. הסיפור הזה מפי בן סלמן, גם בעקבות ההדלפה. הזאת בבוקר בוולסטריט ג'ונל שלושה עשורים שימו לב אני מתפלא שזה מקבל מקום שווה ישראל נאבקת שלושים שנה כמעט בגרעין האיראני והנה נולד גרעין סעודי בן סלמן אמר הלילה באופן גלוי רבותיי לא צריך מודיעין אפילו אני אומר לכם שהוא יפתח פצצה ואנחנו מוקסמים מהשלום איתם הם רוצים פצצת אטום חכו אה, עם השלום דקה ו, ואגב הוא לא אמר את המילה שלום אה, הוא משתמש במילה נורמליזציה או, או אה, מה שאף באוויר ובמרחב השיח הוא השיח אמר הזה. את
3: המילה
0: פצצה?
5: לא, אבל הוא נשאל וענה בצורה מפורשת על, על נשק גרעיני. על הוא, הוא אמר
0: שלאם
5: איראן, אם לאיראן... והוא דיבר על הירושימה.
0: כן, ואם לאיראן יהיה נשק גרע, גרעיני, גם לי יהיה. אני רוצה לשאול ו- שאלת חתירה מדינית. רגע,
5: רגע, רק נתעכב, כן. שנייה, רק נתעכב במה שאיראן אמר עכשיו. אנחנו יודעים שלאיראן יש חתירה, הם נמצאים במקום מתקדם מאוד לקראת נשק גרעיני, כך שהוא דיבר תיאורטית, אבל כולנו יודעים שזה מעשי. כלומר, יש להם אה, אה, תוכנית גרעין אה, צבאית, ולכן בעצם מה שהוא אמר... דרך, בדרך המשתמע ב, בין השורות, זה שהוא גם רוצה פצצת גרעין. זה מאוד מפורש, ולכן הוא דורש העשרה. ולכן, אם מגיעים, נחבר את הפרסום בוווטסטייט ג'ורנל, שאמר, הדלפות שהגיעו לעיתון, שאמרו, הבוקר ישראל נוטה לאפשר לסעודים להשאיר אורניום בשטחם, זה אומר שהוא לא יוכל, הוא יוכל להשאיר בעצמו. יש כל מיני חבילות הרי שאפשר... מה אפשר אבל יכול... להבין
3: מההתנהלות של הדבר הזה, יניר? בדרך כלל הסכמים כאלה נסגרים בחשאי, ואז פורצים והנה אנחנו עדים לאיזה מין משהו של הדלפה כזאת ונתיב כזה, כן פלסטינים, לא אורניום, זה, לא, זה חסר תקדים. בדרך כלל הדברים האלה נסגרים, יפה יפה, נתפרים, ואז יוצאים החוצה.
4: Mm-hmm. אתה צודק לגמרי, יובל, ואני חושב שהסיפור פה הוא בעיקר הסעודים, כמו שאמר ג'קי. כי אם אנחנו מסתכלים על המשולש הסעודי-אמריקאי-ישראלי, היחידים שזה, מה שנקרא, לא בוער להם, זה הסעודים. ביידן צריך את זה מסיבות פוליטיות פנימיות, רוצה להביא את ההיסט הגדול הזה, במיוחד לקראת שנת בחירות, בדיוק. רוצה לשנות את פה את פני האזור ולהכניס את ישראל פנימה, וגם כמובן לשדרג את מעמדו לרמת בגין ורבין. והסעודים, אתה יודע, הם יכולים להתנהל כמו שהם עכשיו, הוא מקבל הרבה תשומת צ- לב וכבוד, כמו שאמר ג'קי, הוא לא חייב את זה, ולכן הסעודים באמצעות ההדלפות הללו מעלים כל הזמן את המחיר. כל הזמן הם מעלים את המחיר בנ- זה לא אומר שאי אפשר להגיע אה, להסכם, זה רק מראה לנו, אנחנו מקבלים פה הצצה לכך שהסעודים אומרים חבר'ה, לא בכל מחיר, אנחנו יכולים לחיות מצוין גם בלי הנורמליזציה הזאת עם ישראל, מי שרוצים את זה מאוד זאת ישראל וארצות הברית, ולכן אתה רואה את הפומביות המטורפת הזאת של ההסכמים, שכמו שאתה אומר, בעבר זה לא היה ככה.
0: טוב, תשמע, שכנעתם אותנו, אנחנו, אני <laughs> uh, אפרט משניכם. אם uh... אפשר
5: להגיד מילה או שתיים כן. על העניין ה... כן. אז א', אני מניח את זה כאן באוויר, איך, איך ישראל ואיך הזכיר יניר בהתחלה את המערכת הביטחונית, אבל קודם כל הדרג המדיני, איך הוא מתייחס לדרישה של סעודיה להשאיר אורניום בשטחה? מה זה אומר? האם נמנע או לא נמנע? זה דבר אחד. הדבר השני, אני לא יודע אם אתם שמתם לב, אבל בן סלמן בריאיון שלו לפוקס ניוז בלילה, הוא נשאל על היחסים עם ישראל, הוא אמר, עבורנו הסוגיה הפלסטינית חשובה מאוד, צריך לפתור את ההיבט הזה, אספקט, הוא קורא לזה אספקט, אוקיי? אבל הוא לא אמר פתרון שתי המדינות, לא אמר מזרח ירושלים, בדיוק, לא נסיגה, כן? הוא אפילו לא אומר שלום ולא הסכם שלום. כן, לפתור נכון. את ההיבט הזה. גם נכון, את זה הוא אמר. כן. נכון, גם הר... את זה הוא אמר,
0: והוא, והוא אמר עוד דבר, שלא משנה לו איזה מנהיג בכלל יהיה כאן בישראל, מבחינתו הוא עושה עם מנהיג, הוא לא עושה עם מישהו, עם שם, הוא עושה פשוט עם מבחינתו. מדינה, טוב, עם המדינה,
3: טוב. כן. זאת הצהרה סבירה, אתה יודע, שלום בין מדינות ולא... אגב, כן, אני, אני רוצה
4: להוסיף לכם, ממש כדי לסכם את הסיפור, ממש במילה, את של העניין של ההוראה, כי אנחנו גולשים לעוד מילה ועוד מילה. אתמול, בשיחות עם אנשי לשכת ראש הממשלה, אז אומר אומרים לנו שיש זהות אינטרסים, זהות מלאה בין האמריקאים לבין הישראלים בנושא העשרת האורנים. רוצה בעצם לומר, אנחנו והאמריקאים נמצאים כאן באותו דף, שזה בכלל מדהים, אתה יודע, זה הנכס האסטרטגי הגדול ביותר של מדינת ישראל, זה יכול להפוך להיות חלילה איום, יש כאן הימור מחושב, נקווה שלא הימור מסוכן.
0: כתבי דבר מדיני שליחנו לניו יורק, יניר קוזין, ג'קי חוגי, פרשננו לעניינים ערביים, תודה רבה לשניכם, ויגמר חתימה טובה. תודה. להתראות. תודה רבה. עדכוני תנועה, קצת נשמח לחסות. בחסות ביטוח ישיר, המציע ביטוח נסיעות לחו"ל, אשר כולל החזר תביעות בביט עד 400 דולר כבר בזמן הנסיעה. כתוב לתקנון איי-די-איי חברה לביטוח.
6: בחסות
3: זאפ סי-או-אל, המציע לכם עשרות אלפי מוצרים בקנייה ישירה ובמחירי זאפ. זאפ, אין סוף הזדמנויות, כתובת אחת.
0: אז ככה, כביש 77, עמוס ממחלף ציפורית עד צומת גולני, כביש החוף לצפון, עמוס תנועה ממחלף רבין עד נתניה.
3: הנה בש... בבקשה, בכביש תל אביב ירושלים עמוס תנועה מלטון עד שורש. אה, בכיוון ההפוך. אתה מחזיר אוקיי, לי מזה, בכיוון ההפוך.
0: זה קבוע בכיוון ההפוך. תשמע, כולם הולכים לסליחות בכותל <laughs> <אל> ועניינים <laughs> וזה, <laughs> 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 וזה <laughs> <laughs> אבל זה <laughs> תמיד ביום חמישי יש שם את העניין הזה. אוקיי, אנחנו רוצים עכשיו... רוצים לומר עכשיו ערב טוב לדוקטור צ'אק פרייליך, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי לשעבר, סגן ראש המל"ל, ערב טוב לך.
1: ערב טוב לכם.
0: אנחנו דיברנו לפני חודש, לפני שהדיבורים על ההסכם היו עמוקים, אבל אנחנו באמת יכולים לסמוך על הרב הסעודית שתשתמש בידע גרעיני אך ורק לצרכים אזרחיים. Eh, שאנחנו יודעים שבקורים גרעיניים להפקת חשמל eh, משתמשים באורניום מועשר בשיעור של 3% עד 5%, אבל אם נצבר כל כך הרבה ידע, מה הסיכוי שהדבר הזה יהפוך במהרה למשהו צבאי?
1: Yeah, במהרה זה ודאי לא יהפוך למשהו צבאי, אבל קודם כל בואו בוא ניקח צעד אחורה, זה, זה לא רק לתת לסעודים... עם... אפשרות להשאיר אורניום, מדובר בהסכם כולל שיהווה תמורה היסטורית, תפנית בכלל ההיסטוריה של המזרח התיכון. זה למעשה קץ הסכסוך הערבי הישראלי, לפחות במישור המדינתי, זה קבלה של ישראל באמת לעולם הערבי, ערב הסעודית היא כמובן הבית למכה ומדינה, כל העולם המוסלמי, הסוני, השיעי, כולם מתפללים לכיוון...
0: מכה, סעודיה החדשה זה... היא כבר, כבר המנהיגה הבלתי מעוררת של העולם. והיא
3: תביא איתה את כל, כל, כל מדינות ערב, כל היחס של המזרח התיכון לישראל.
1: אני חושב, בערך כן, כבר מי יישאר, סוריה תישאר במחנה הסיבוב. Mm. כמובן איראן, שהיא לא מדינה ערבית, וחיזבאללה, חמאס, אבל עם מדינות, הסכסוך עם מדינות ערב בעצם מגיע לקיצור, וזה גם פתיחה לעולם המוסלמי, המוסלמי כולו, למשל אינד, אינדונזיה, מלזיה, פקיסטן, לא אומר שמיד, אבל זה, זה פתיחה לי, לכיוון הזה.
0: אבל אני רוצה להתאחד לך, סליחה, זה... דוקטור פרייליך. כמה זמן לוקח באמת לכור כזה, אנחנו מדברים, מדברים בעצם על פיקוח אמריקני, שאנחנו רואים לפעמים מה הוא שווה במקומות אחרים. בן סלמן יכול פתאום, אתה יודע, להתחלף, להגיע מנהיג אחר. הדברים האלה בסוף הם דינמיים, נכון שהוא מתכנן להיות 40 שנה בשלטון בסוף. מה אנחנו יודעים על כור כזה, כמה זמן לוקח לו להיות חם ולהפוך לכור צבאי גרעיני?
3: ועוד אני אוסיף לזה, אני אתן לך לענות, כמה מודיעין יש לישראל לי בדבר הזה, זאת אומרת כמה יצטרכו להיות פה עם יד על הדופק ואפשר להיות. עם האם יד אפשר
0: הדופק. להיות כן. עם יד על הדופק?
1: دה, קודם כל לא מדובר בכור, מדובר במתקן העשרה. נכון. Uh, עכשיו, זה, נכון, זה, זה בסיס טכנולוגי, זאת אומרת מזה שיש לך את היכולות, ש, מדובר ב, כרגע במתקנים אזרחיים. זה תשתית uh, של ידע, של טכנולוגיה, שאנחנו יודעים שהאיראנים ניצלו uh, לצרכים צבאיים, זה לוקח זמן. וזה לא שיום אחד uh, עושים ברייק אאוט הם, uh, הם גרעינים. תראה, האיראנים שהם מתקדמים לאין שיעור ברמה הטכנולוגית שלהם, זה כבר 40 שנה שהתוכנית, ה... למעלה מ-30 שנה שהתוכנית הגרעינית שלהם עדיין לא הגיעה uh, למימוש. זה נכון, עוד אבל עוד אם מדינה
3: רוצה, אז מניח. היא מסתירה את הדברים האלה ומשקרת ומגרשת כן, את, כן, את הפקחים. כן, הדברים לא האלה יכולים לקרות הם... לא. עוד עשר שנים.
1: לא, זה, זה מה, פצצה אה, בעשר שנים? לא. מדובר <עוד> ב... שינוי, שינוי כנראה ש... <עוד> כן. כן, אז יכול להיות, אבל אז יש לך, בכל זאת, האמריקאים לא ייתנו לא להם את ההשערה סתם. זה יהיה או מתקן אמריקאי בסעודיה, או מתקן סעודי תחת פיקוח אמריקאי חודרני. ואפשר להכניס שם, יש יותר מדי דיבורים בתקשורת בזמן האחרון, על כל מיני דברים שאפשר להכניס לשם, ויש אמצעי פיקוח מודיעיניים נוספים. ותראו כמה שאיראן חדורה, עושה רושם שהיא חדורה לגמרי למודיעין הישראלי, ואני חושב שאפשר לנחש בזהירות שסעודיה תהיה עוד יותר חדורה. <אם> כן, יש פה סיכון מחושב, ולכן פתחתי ב... בחשיבות האסטרטגית של הסיפור, כי אם תשאל אותי אם אני רוצה שסעודיה תעשיר, התשובה היא חד משמעית לא. <אם> האם אפשר למצוא אמצעי... ביטחון לא מושלמים, אין ביטחון של 100% בחיים, אבל אמצעי ביטחון מסוימים, וכנגד החשיבות של הסיפור כולו, בעיניי זה פשרה... הימור
3: מושכל, אתה אומר.
1: סבירה, כן.
0: טוב, נקווה שלא נגיע לשם, שהחלום הגדול הזה בסוף לא
1: יהפוך לחלום
0: שייסגר עלינו.
3: דוקטור שק פרייליך
0: מהמכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה. תודה רבה לך. כשעתיים לפני פגישת ביידן-נתניהו שיגרו 13 ח"כים מהליכוד מכתב לראש הממשלה נתניהו והזהירו אותו מוויתורים עד שידחה מולדת כחלק מהסכם הנורמליזציה. זה כשדובר על
3: ויתורים בזירה הפלסטינית.
0: בדיוק. ביניהם אדלשטיין, דנון, גוטליב, סעדה, קטי שטרית, הם אפילו קבעו נחרצות, נתמוך, נוביל, אבל ויתורים טריטוריאליים לא יהיו. ערב טוב לשר עמיחי שיקלי, שר התפוצות והמאבק באנטישמיות, והשר טוב, שאינו חתום על המכתב הזה. לא חתום, אבל מה אתה אומר על המכתב הזה?
7: כן, אני חושב שממה שמוכר לי אין שום, אה, אין שום כוונה למסור שום שטח, אז, ש... אז, לא אז מה הקפיץ אותם? אני לא יודע מה הקפיץ אותם, אבל המודל של הסכמי אברהם אה, הוא מודל שונה מהמודל שאנחנו מכירים מהסכמים קודמים. אין פה מודל של שטחים תמורת אה, שלום. אלא של שלום תמורת שלום, זה הקו שמנחה את ראש הממשלה וזה הקו שגם יובל כאן בהקשר הזה, אני לא רואה שום ויתור על שטחים באופק, זה לא בשום תוכנית, זה לא בשום דיבור. תראה, מה זה ויתור?
3: אפשר למשל להעביר שטח C, להפוך אותו ל-B ולהפך, לעשות איזה משהו מינורי סמלי כזה, גם לזה
7: לא... קודם כל, לא, אני לא מכיר שום דבר בכיוון הזה, ואם כבר צריך ללכת בכיוונים הפוכים... אנחנו, יש לנו בעיות מאוד מאוד חמורות מול הפלסטינים, גם בשמורה ההסכמית במדבר יהודה, שבמקום שמורת טבע הם בונים שם עיר, mm-hmm. וגם mm-hmm. uh, בהר עיבל, שזה אתר מורשת מהחשובים ביותר של עם ישראל, איפה שממוקם מזבח יהושע, עם ממצאים מדהימים שאותרו שם, ובעצם uh, הפלסטינים uh, מעוניינים להקים שם שכונת מגורים, אז יש בתוך הסכמי אוסלו, המחויבות שלהם לשמירה על אתרים ארכיאולוגיים, דבר שלא קורה. אז אם כבר, צריך לראות שהשטחים האלה עוברים משטחי B לשטחי C, זה אם כבר מה שצריך לעשות.
0: אבל השר שיקלי, אני רוצה לשאול אותך בעצם על האקט עצמו. זאת אומרת, משגרים 13 uh, אנשים uh, מהליכוד, מכתב, אומרים לנתניהו, תשמע, הכל טוב ויפה, אבל תדע לך שעד כאן. את זה אנחנו לא נסכים, אנחנו לא אולי זה נפרק זה את הקואליציה. אמור,
7: זכותה מזה, זה היה יופי בתנועה שהיא תנועה שבה כנסת יש לו משקל, והוא לא איזשהו אסקופה. שאם הוא רק מצייץ משהו אחד לא בכיוון עם...
3: אבל מה, הם לא סומכים על ראש הממשלה שידע לדאוג לאינטרסים הביטחוניים? זהו
7: ערך בעבר, חברת הכנסת עדי קול, בחריגה מהשורה. בסדר. אז זה טוב שיש לחברי כנסת את היכולת גם להביע את עמדתם. שוב, אני חושב שבמקרה הזה זה להתפרץ לדלת פתוחה. הדבר הכי חשוב שיש כאן זה שבעזרת השם... ההסכם הזה אה, אה, יבוא לידי מימוש, זה הדרמה הגדולה.
3: אבל ש... מה לגבי המחיר היה האלטרנטיבי היה של העשרת uh, אורניום, היה אורניום היה בסעודיה? מה זה? מה לגבי המחיר שעכשיו מדובר עליו, על העשרת אורניום על אדמת סעודיה?
7: אני חושב שכשאתה מסתכל היום על, ה... על, ה... על, ה... על המרחב שאנחנו נמצאים בתוכו, בכל מה שקשור לגרעין, הבעיה החמורה שלנו היא איראן, שנמצאת הרבה הרבה יותר קדימה. מאשר הסעודים äh, äh, בתוך התחום הזה, ושם נמצאת הבעיה האסטרטגית והבעיה שהיא מאוד מאוד äh, חמורה עבורנו. Äh, אורניום למטרות, äh, העשרת אורניום למטרות אזרחיות, äh, זה כמובן, כל דבר שקשור בגרעים זה לא שזה משהו שאנחנו מתלהבים ממנו ו- ותומכים בו ומעודדים אותו, אבל זה... <אח> לא, אבל השר שיקלי,
0: לא השר שיקלי, גם, לא גם, גם בן סלמן בעצמו... הכי חמורה שיש
7: למדינת ישראל. לא, נכון,
0: אבל גם בן סלמן בעצמו אמר, תשמעו, אם, אם לאיראן תהיה פצצה, ואולי תהיה לה, גם לי תהיה. עכשיו, אנחנו לא יודעים כמה זמן ייקח להם אה, אה, לבצע את התוכנית שלהם. ב, טוב, הבסיס כבר קיים, הידע נרכש, דיברו על עשר שנים, אולי פחות, אולי, אף אחד הרי לא יודע. בסוף, סעודיה מופיעה פתאום עם מתקן גרעיני אה, צבאי. ישראל מבוטלת לכל העליונות האזורית.
7: אני לא חושב שהמשוואות הן כאלה פשוטות, אתה צריך להסתכל על המזרח התיכון.
3: מה זאת אומרת? זה מה שאמר ראש ממשלה לשעבר אהוד ברק, ממש אתמול. המזרח
7: התיכון, המזרח התיכון, האיש הזה גם אומר הרבה דברים. בוא נסתכל על המזרח התיכון, הוא מחולק לשלושה צירים די מגובשים. הציר השיעי שמוכר לנו, איראן. חיזבאללה, איראן יש לה גם השפעה חזקה מאוד בעיראק ומקומות כאלה. יש את הציר הסוני המתון, שסעודיה היא ראש החץ שלו, יחד עם מצרים, יחד עם איחוד האמירויות, יחד עם מדינות כמו מרוקו, בחריין, ויש את הציר הסוני הר- הרדיקלי, ובציר הסוני הרדיקלי הבעיה הכי, האתגר הכי גדול שלנו זה הקטרים, שהם מייצרים לנו הרבה מאוד בעיות גם בלי, ש... בלי שהדבר הזה כל כך... חשוף לציבור, הם משקיעים המון המון כסף בארגונים כמו חמאס ובפעילות של חמאס גם מעבר לים. אז יש ציר סוני רדיקלי, אם היה שם גרעין זה אירוע אחד, ואם יש מתקן גרעין אזרחי... והחלוקה
3: הזאת תישמר ואתה סומך על זה בעצם שגם בעוד 20 שנה אנחנו יכולים להיות בטוחים שכל מדינה תהיה במיקום שבו היא נמצאת היום.
7: כשמסתכלים, תראה, מדינות יכולות להשתנות, יכולות להיות הפיכות כמו שראינו
3: בבחורים.
7: והאחים המוסלמים עולים ותוספים... זה, זה מה שאתם אומרים כל השנים, בוודאי, שאי
3: אפשר בוודאי, לסמוך בוודאי, על המנהיגים במדינות ה... לא במנ... האלה.
7: ודאי שזו לא התפתחות שהיא, התפתחות שהיא בהכרח בריאה. אבל, שוב, בתוך המפה הכללית, אם אתה מצליח להשיג הסכם יחד איתם, ובעצם ול... ול... אתה מייצר פה אה, ברית אה, חזקה יותר של מדינת ישראל עם הציר הסוני המתון, מבודד את האיראנים, מבודד את הפלסטינים ואת הבעיה הפלסטינית, הדבר הזה יש לו... בעיניי ערך לא מבוטל. ובוא נחכה ונראה מה היו הפרטים, אני לא, לא מכיר גם שזה איזשהו תנאי, אה, ש, 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 שעל זה מדובר על השולחן ושזה בעצם ה... אתה מצפה או, שהדבר הזה
3: יבוא, זה 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 יבוא זה לדיון, לדיון בממשלה לפני שהוא נחתם?
7: אני מעריך שזה יובא לדיון בממשלה לפני שזה ייחתם, אה, אה, ואני גם מעריך שיושג לזה אה, הרוב הדרוש, אגב, אה, בשונה ממה שראינו עם... אה, חיזבאללה, שבעצם עשו הסכם ואמרו... הסכם הגז, אתה מתכוון. מה?
0: הסכם הגז, התכוונת.
7: נכון, שבאו ואמרו לא נביא את זה לכנסת כי אנחנו לא סומכים... אתה אומר ההסכם
0: הזה יובא לכנסת,
3: לממשלה ולכנסת ויזכה לרוב.
7: להערכתי ולהבנתי, חד וחלק, כן, כפי שהיה גם בהסכמי אברהם.
0: טוב, השר עמיחי שיקלי, שר התפוצות והמאבק באנטישמיות, השר לשיבנון חברתי, לא נותר לנו לאחל לך קודם כל שנה טובה, וכמובן גמר חתימה טובה.
7: גמר חתימה טובה לכם, לכל אזרחי ישראל, שתהיה שנת אחדות ושנה של שלום. בתוכנו ועם הסעודים גם.
0: אמן, תודה רבה. להתראות, להתראות. אנחנו חמש עשרים ושש לתוכנית צה״ל, משהו אחר לגמרי, תוכנית צה״ל. איזה יופי, צה״ל יוזם הרחבת
3: תפקידים לנשים בצה״ל.
0: כל הזמן הוא פותח עוד ועוד יחידות. זה פיילוט, פיילוט לגיוס נשים, ליחידות מובחרות, את יודעת שבשלום לא אוהבים פיילוט, ניסיון. ניסיון. ניסיוני. זה יפה, זה יפה שהדברים האלה קורים
3: מעצמם. סתם, אני ציני קצת כמובן.
0: דורון קדוש uh, כתבנו הצבאי, אבל לפני כן אני אתעכב איתך על דיווח שאתה מקבל uh, מהדקות האחרונות. טנקים של צה"ל תקפו מבנים של צבא סוריה סמוך uh, לגבול. אחר כך נעבור כמובן לנושא שאליו התכנסנו.
6: כן, שלום לכם, שלום רן ויובל. תראו, צה"ל באמת תקף ממש לפני זמן קצר באמצעות טנקים שני מבנים ארעיים, סוג של קרוונים כאלה, ששימשו את הצבא הסורי, והם חרגו מקו הגבול בין ישראל לסוריה, הקו של הסכם הפרדת הכוחות משנת 74, לאחר מלחמת יום הכיפורים. אז אנחנו ממש מציינים בימים אלה 50 שנה למלחמת יום הכיפורים, ובתזמון נדיר למדי, צה"ל תוקף בסוריה את אותן עמדות שחצו את הגבול, ולא רק שהוא תוקף, הוא על כך באופן די חריג, בדרך כלל צה״ל <אח> לא לוקח אחריות על תקיפות כאלה שקורות בסוריה. אז בצה״ל אומרים שהתקיפה הזו התבצעה אחרי שאתמול תצפיות זיהו את אותם שני מבנים, הם היוו הפרה בוטה של הסכם הפרדת הכוחות, ולכן הצבא לא יאפשר ניסיונות להפרה של הסכם ההפרדה. רק נגיד שתי הערות בעניין הזה. קודם כל, אין קשר בין האירוע הזה לבין אירוע אחר שקרה בסוריה בשעות האחרונות, איזשהו חיסול שמיוחס לישראל גם כן בדרום רמת שמעניין לשים לב אליו, הוא שבלבנון יש עדיין אוהל של חיזבאללה שחורג מהקו הכחול, עומד זהו, על מקומו כבר חודשים you. ארוכים. זהו, רוצה
0: לשאול אותך? זה המסר אולי לאוהל. או מסר לאוהל. מסר לא... אני לא יודע אם אנשים נמצאים באוהל אבל יש מסר לאוהל.
6: אז או שזה מסר לאוהל, או שזה בעצם מדגים ומדגיש לנו עד כמה... יכולה לפעול בצורה מאוד uh, מוגבלת בלבנון, כי הנה עובדה שאת האוהל שם שחורג מהקו היא כבר חודשים ארוכים לא מפנה אותו, ולעומת זאת בסוריה, רק אתמול התצפיות זיהו את אותם שני מבנים, והיום כבר טנקים תקפו אותו, אז מה שישראל יכולה להרשות לעצמה בסוריה, ולמעשה מרשה לעצמה בסוריה כבר עשור שנים שלם עם התקיפות שקורות אחת לכמה שבועות, בלבנון היא כמובן לא יכולה להרשות לעצמה, ואולי זה מה שעושה את כל ההבדל.
3: אז בואו נדבר עכשיו על התפקידים הנוספים
6: שנפתחים לנשים בצה"ל. כן, אז תראו, ממש לפני 40 דקות צה"ל הגיש לבג"ץ את התגובה הסופית שלו בעניין הזה. הם קצת התעכבו עם התגובה, הם היו אמורים להגיש אותה אתמול, אבל לפני זמן קצר צה"ל מגיב לבג"ץ ומודיע שהוא מתכוון לפתוח שלוש התנסויות חדשות, התנסויות לשירות נשים. המרכזית זה אולי בסיירת מטכ"ל, אבל יש גם התנסויות ביחידת הניהוד המטכ"לית ובמערך השריון המטמרן, כשצריך להגיד, הצבא אמנם משיב את הדבר הזה לבג"ץ, אבל זה רק אומר שהוא לא... עונה <הוא> <הוא> באופן מלא, הוא לא נענה באופן מלא לצו על תנאי ששופטות בג"ץ הוציאו לו. השופטות דרשו מצה"ל להסביר למה לא לפתוח את כל היחידות המובחרות ואת כל היחידות המיוחדות לשירות נשים. למעשה, השופטות גם אמרו בדיונים הקודמים, אמרו דברים מאוד תקיפים וחריפים נגד הצבא. הם אמרו, אם מדובר על תפקידים ממיינים וגברים מגיעים למיון, ומי שעומד בקריטריונים ועובר את המיון נכנס ליחידות ומי שלא, לא. למה
3: בכל זאת, הטעמות כדי שיהיה אפשר אחר כך לנהל גברים ונשים. נכון
6: מאוד, יש התאמות שנדרשות, בכל מה שקשור למשל ללינה משותפת של גברים ונשים ושירותים ועניינים כאלה, אבל בסוף זה עניינים טכניים שבאמצעות השקעה של לא הרבה כסף אפשר לפתור אותם, אז זה לא נדמה לי ההסבר של הצבא לעניין. אחד ההסברים שהצבא כן נתן לעניין הזה, והוא כבר שאלה שיהיה מי שיקבל אותו ויהיה מי שלא, זה שהצבא אומר באופן מפורש שהוא לא פתח את כל התפקידים ואת כל היחידות, כן. בגלל שהוא רוצה לשמור ולכבד על חלק מהמגזרים שמשרתים שירות משמעותי בצבא. רוצה לומר, יש ביחידות האלה, כולל ביחידות המיוחדות, הרבה מאוד ציונות דתית, בדיוק mm-hmm. דתיים, ומתוך התחשבות בהם, אז לא פותחים את כולם. דורון קדוש,
0: כתובנו לנצבה וביטחון, תודה רבה לך, ומצטרפת לנו עכשיו תודה. סגן משנה מור, לוחמת מהעותרות לבג"ץ. שלום,
8: נהי, דיוק.
0: את מצטרפת לעתירה הזו שאת כבר בשירות?
8: לא, אני הגשתי את העתירה
3: כשהייתי במכינה, עוד לפני שהתגייסתי, וההסתלשלות של התנדישים של הבג"ץ קרה במהלך השירות שלי. אני חייב להבין מה מביא בחורה צעירה להגיד, אני עכשיו הולכת להילחם, דבר כזה, ולא פשוט להתגייס, כרגיל, לקבל את מה שמאפשרים, ולהמשיך הלאה. אני חייב להגיד שזה היה לי ברור מעצמי תמיד שאני אהיה לוחמת, לא היה איזשהו שלב בחיים שלי, ובאמת
8: היה איזושהי התלבטות. כאילו ידעתי מהתחלה שאני רוצה להיות לוחמת, וזה המקום שאני רוצה לשרת בו. ובמהלך המכינה שלי באמת נחשפתי לעניין הזה של החוסר שילוביות במקומות מסוימים בצבא, ואמרתי שאני לא חושב שצריך להמשיך להיות ככה.
0: את מבחינתך רוצה, מעוניינת, מקווה, שצה"ל יפתח את כל התפקידים בצבא לשירות נשים? אני רוצה שצה"ל יפתח את כל מה שהוא מוצא לנכון
8: לפתוח, ובאמת יבחן את האופציה. לגבי כל כך הרבה יחידות שהוא עוד עכשיו לא בדק בכלל. וברגע שהוא
3: יבדוק וימצא שהם יחידה מסיימת, קיים תימה, אז שיפתח אותה. הרגשת בדיונים, את היית מן הסתם בדיונים מול השופטות, שצהל באמת, הגורמים שם באים לקראת ומנסים לפתוח כל דבר, או שהם אומרים, אוקיי, מה שבג"ץ יכריח אותנו, זה מה שנעשה? אני חושבת שהיום צהל לא מתעסק
8: בשאלה של האם לפתוח. אלא מתעסק בשאלה של
0: באמת מה ואיך לפתוח. כאילו היום כבר ברור לנו שנשים הן לוחמות טובות והן צריכות להיות לוחמות, ואנחנו מאוד... היא עברה לממתינה בטעות, מה אתה אומר? כן, היא עברה לממתינה, יכול להיות שהם מתקשרים לעודד אותה. לא, לעודד אותה,
3: לעודד
9: אותה.
0: מור, את איתנו? לא, כנראה שלא. יש שלפעמים זה נלחץ ככה. כן, לא, גם הקו שלה היה קצת לא משהו, אבל תשמע. אני, אני מה... מור, את חזרת אלינו?
8: כן, אני
0: איתכם. אוקיי, okay. okay, נקטעת קצת, אמרת שאת מקווה שצה"ל יפתח את מה שהוא יכול לפתוח, נכון? אני רוצה
8: שצה"ל בסוף, אנחנו רוצות להתמיין לכל המקומות, ושהכול יהיה פתוח, ושאנשים יוכלו להגיע לכל ההזדמנויות שיהיה להם בשבילה בעצם, ומה שאנחנו מצליחות לעמוד בסטנדרט, ואנחנו מגיעות למקומות האלה, אז ברור שנשרת שם ונעשה הכי טוב שאפשר. בול כמו אבנים לצידנו, כאילו אני לא, לא מסתכלת על זה כהבדל.
0: צודקת לחלוטין, אני איתך באמת. כן, אין, אין פה אין אפילו מה סיבה. לשאול, זאת אומרת, זה הכל די ברור. צריך לח... לעשות התאמות כן. נדרשות ושירות כן, המשותף. בסופו של דבר,
3: הרי, הרי אפשר לומר, תמיד אפשר לומר, נשים לא יכולות פיזית לעשות דברים מסוימים שגברים, אבל יש נשים שכן, זאת אומרת, יא, אם אישה מסוימת מגיעה ונבחנת והיא... אבל וה... ו... יש דברים,
0: תן לי רגע להיות בצד הנשי דווקא, יש דברים שנשים מסוגלות לעשות וגברים לא יכולים לעשות. טוב, זה ברור, הרבה דברים. אני בעדך. יופי. בהצלחה שיהיה. קודם כל בהצלחה, נמשיך לעקוב, סגל משנה מור, תודה רבה מהעותרות לבג"ץ. 33 אחרי חצי נשמע קצת ג'ינגלים ונחזור.
2: שלום, מדבר תת-אלוף במילואים עמל אסעד. אני מבקש להזמינכם להשתתף באירוע השנתי בשביל הבנים, לזכר הלוחמים הדרוזים שנפלו במערכות ישראל. כמו בכל שנה, השתתפותכם חשובה לנו. בואו למפגן של אחדות למען הבנים ולחיזוק הקשר והברית עם העדה הדרוזית. ב-22 בספטמבר נצעד, נרוץ ונרכב על אופניים באווירה קסומה של אחווה
4: והזדהות. להרשמה, היכנסו לאתר בשביל הבנים. חוזרים מחול? ודעו שאין לכם טרול בטרולי. צמחים, פירות, ירקות ודברי עץ מחוץ לארץ עלולים לשאת מחלות ולחבל בחקלאות שלנו. חוק הגנת הצומח אוסר להכניס צמחים, פירות, ירקות ודברי עץ ארצה. ודעו שאין לכם
1: טרולים בטרולי ותימנעו ארבעה באוקטובר, חול המועד סוכות. אנו מזמינים אתכם ליהנות מצעדת בוקר במסלולי טבע עירוני מרהיבים. חגיגת ענק בגן סאקר. מופע מרכזי עם הזמר והיוצר דודו אהרון. וכמובן, מצד ססגוני ברחובות מרכז העיר ירושלים. בהשתתפות מגוון אמני מייצגי ענק, להקות מחול, תזמורות סעידה, חיילי צה"ל, קבוצות אורחות מחול ועוד. לפרטים, אתר עיריית ירושלים. לוחמי מלחמת יום הכיפורים, כאן תת-אלוף אופיר לויוס, קצין החינוך והנוער הראשי. צה"ל ומשרד הביטחון מצדיעים לכם ומזמינים אתכם לעצרת את המרכזית
5: לציון 50 שנה למלחמה, בסימן ניצחון הרוח, במעמד בכירי המדינה וצה"ל. העצרת תתקיים באתר יד לשריון בלטרון, בי"ב בתשרי תשפ"ד, 27 בספטמבר 2023, בשש בערב. הסעות תצאנה מכל רחבי הארץ. לאישור הגעה ותיאום הסעה יש להתקשר למספר 1111 שלוחה 6, מ-8:30 בבוקר עד 6 בערב. נתראה באירוע. מוגש מטעם אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון ומפקדת קצין החינוך והנוער הראשי.
1: באחוות לוחמים, נתראה בעצרת.
6: מחוגים ב-180 מעלות.
10: הם כבר הבינו, איתי. גילוי דעת, הערב ב גלי צהל.
0: עכשיו בגלי צהל, רן יבנאי ויובל גנור, עם יומן סיכום השבוע.
3: 537, עכשיו אריאל זילבר חוגג 80, הזמר, והופעה מיוחדת וחגיגית אמורה להיערך בעוד חודש. אריאל זילבר כידוע אדם קיצוני בדעותיו, נגדיר את זה כך, נברר. זמר ענק, אמן ענק. ענק, אחד מענקי המוזיקה הישראלית. גילוי נאות, יש לי כרטיס להופעה הזאת. <laughs> ואז התברר שהוא תרם כסף לקמפיין של הרוצח, המחבל, עמירם בן אוליאל, שהרג, הרצח שלושה בני משפחה ערבים, משפחת דוואבשה. ואז עורכים, העורכים המרכזיים של המופע הזה, שלום חנוך, אביב גפן וארכדי דוכין, ביטלו את ההשתתפות בהופעה שלו. ממש ש... היום, נכון? ממש עכשיו. <laughs> מאיה <laughs> יהלום, כתבת התרבות שלנו, שלום.
10: שלום, אז באמת לפני מספר דקות אריאל זיבר הגיב לכל הסערה, גם לעצם הביקורת על זה שהוא תרם כסף לאמירם בן אוליאל שהורשע ברצח משפחת דוואבשה וגם לביטוי של שלום חנוך, אביב גיפן וארכדי דוכין, הוא כתב תרמתי לאמירם בן אוליאל כדי להגיע לחקר האמת לגבי ביטול ההשתתפות של האמנים אני יודע את דעתם הפוליטית וזה לא מנע ממני להזמין אותם חבל שירבו דברים שלא קשורים לאמנות כך זילבר לפני מספר דקות, באמת מוקדם יותר היום שלושת האורחים המרכזיים במופע, חנוך, גפן ודוכין, ביטלו את השתתפותם. אנחנו דיברנו עם דוכין שאמרנו שהוא לא מזדהים עם דעותיו, אבל הוא לא יכול להצדיק רצח לכל הכיוונים, גם מטעם שלום חנוך נמסר שהם לא מסוגלים לקחת חלק במופע של אומנים, אה, אה, סט ערכים שכזה. אביב גפן גם הגיב בטוויטר שהוא לא מוכן לקחת אה, חלק בנרמול ואכשר לחלק הבנות ואמירות. באמת המופע שהיה אמור להיות מופע חגיגי מאוד עם הולדת 80 לאריאל זילבר בהכלה תרבות בתל אביב, כמעט שלושת אלפים כרטיסים ימכרו, כמעט כל הכרטיסים למעשה אזלו, אה, עכשיו נמצא... אה, אז הוא בסכנה דיסול. באמת?
3: זאת אומרת מבחינת אריאל זילבר המופע נמשך, מבחינת ההפקה, מה, מה המצב?
10: כרגע זה אצל ה... הם מתלבטים מה לעשות. כל הליינאפ, כל הסט שירים של המופע משתנה לחלוטין, זה אמור להיות מופע ששלום חנוך, אבית גפן וערכה דידוכי נמצאים במרכזו, חוגגים בעצם לאריה זילבר, וכרגע אין באמת את המופע המרכזי. יש עוד אומנים
0: שהם משתתפים שם? לא, כל
10: האומנים במופע, כל האומנים
0: במופע. כל
10: האורחים של זילבר בעצמו יש ארכיון שירים מטורף לחלוטין, יכול להחזיק מופע, אבל... המון המון אנשים שקנו כרטיסים, קנו כרטיסים בעצם בשביל שיתוף הפעולה בין האומנים ולאו דווקא בשביל זילבר עצמו. עכשיו, הסיפור הוא לא חדש, אנחנו יודעים אה, מה הדעות שלו, אנחנו יודעים שהוא אה, מזדהה עם הימין הקיצוני, והיו המון סערות סביבו, גם, אה, עם אמירות מאוד מאוד אה, בעייתיות, אבל הסיפור הזה עם אמירם בן לוליאל, עם תרומה אה, לרוצח הוא בהחלט אה, אה, רף חדש אה, שנחצה. אה, זילבר עצמו אמר... שצריך לפטר את כל השופטים במשפט של אמירם בן אוליאל אותם בעצמם לדין. זאת אומרת, עוד אמירות בעייתיות שמתווספות לעצם התרומה לקמפיין של אמירם בן טוב.
0: טוב, מאיה כתבת התרבות. תודה רבה, נמשיך לראות איך מתפתח העניין הזה. תשמע. אני, אני לא יודע מה להגיד, כי, כי... <קורא> קודם כל <קורא> כול, כמובן, התרומה הזאת, היא ברור שאין מה לדבר.
3: זה לא, לא זה... סתם תרומה, באמת בעיניי לפחות. אני ראיתי גם את התרופה שלו לשנת 70 וגם 80, אם אני... יקרה אני, אני אלך, ויש לי את זה, קשה, זה לא קל לשמוע את הדברים האלה, אבל אני לפחות, ואני יודע שאני במיעוט מזהיר, חושב שאפשר להפריד בין דעה של אומן לבין המוזיקה שלו, למרות שפה זה ממש קשה לעשות את זה, הוא לא עשה שום מעשה. כן. אה, אבל בסדר. אוקיי, טוב, טוב במעבר אה, חד.
0: מעבר אה, חד, אה, 50 שנים, אנחנו מציינים אה, בימים אלה למלחמת אה, יום הכיפורים. איתנו עכשיו אלוף משנה בדימוס, אה, מיכה לצרוס. אה, שלום לך.
3: שלום וברכה. שפיקד על פלגת אה, כן, מפלג,
0: מפלג אה, סטילים. היכן אה, תופסת אותך המלחמה, אה, מיכה?
9: דוכן. אה, אנחנו קיבלנו מ-1 באוקטובר הודעות מהמודיעין ברורות ליחידות על אפשרות למלחמה.
3: מודיעין חיל הים.
9: מודיעין חיל הים, ודאי. וזה אני צריך לפרגן לטעל רמי לון שהיה ראש המודיעין.
0: זאת אומרת, חיל הים, חיל הים בעצם התחיל להתאמן, אני חושב, שלושה או ארבעה ימים אה, בקרב ימי... אה, חיל ימין. הים,
9: בוא, בוא אני אגיד לך בדיוק. כן. Okay. Uh, היו לנו כל הסימנים המתריעים וקיבלנו את ההתראה הזו. ביום ה', hey, רביעי לעשירי, יומיים לפני המלחמה, mm-hmm. בלי כל קשר למלחמה, היה מתוכנן מראש תרגיל חלי להגנת חופי המדינה בהשתתפות כל הצי. כולנו היינו בים, תרגנו את מלוא ההתארגנות. שהיה צי קטן, צי
0: קטן יחסית, נכון? מה? היה צי קטן יחסית לצי של היום, היה צי קטן יחסית. 14 סטילים היו. 14 סטילים, סערי 2, 3 ו-4. לא, לא, אסור, אנחנו לא נדבר על היום. ואנחנו בעצם מדברים על תקופה ש... אני חושב שארבע שנים לפניה הגיע הסטיל הראשון, נכון? לישראל, ב-69? נכון,
9: ב-50, ב-69 היה הסטיל הראשון כבר חמוש וירה את הטילים בתרגול הראשוני. שזה היה
3: סוג של לקח והפקת קחים ממלחמת ששת הימים.
9: לא, תקציתית, התחילו לחשוב הרבה לפני עוד...
0: אבל תורת הלחימה בעצם שלא
9: נכתזה. תורת הלחימה פתיחה על ידי הדר קמחי, על הדר שהוא גם תרגל את השיידת בהתחלה, ופותחו אמצעים, טילי הגבריאל וטילות שחלקם נבנו בשרבורג.
0: ואתם יוצאים בעצם לקרב לתקיע.
9: אנחנו, כאמור, ביום ו' בבוקר. קיבלנו הודעה שיש מלחמה, אין חופשות, יום כיפור נשארים בבסיס, מכינים את הספינות לים.
0: ואתם יום... יוצאים לים בעצם לפני המלחמה.
9: יום, נכון, אני ביום שבת בבוקר, עוד לפני המלחמה, שהצפי היה שתיפתח בשש בערב. ב... בשבת בבוקר אני כבר הייתי עם שתי ספינות על גבול לבנון סוריה, מול חופי טריפולי, ובצהריים יומי המשט מודיע לי שהוא מת... מד... מצטרף עם שלוש ספינות נוספות לביצוע הילה 3. הילה 3 היה תקיפת הצי הסורי במבואות נמד עתקיה.
0: ואנחנו מדברים ו... בעצם על הקרב הימי הראשון בהיסטוריה, שבו הופעלו טילי ים ים כנשק עיקרי משני הצדדים.
9: היה הקרב הימי הטילים הראשון בהיסטוריה, ואני יכול להוסיף לך שמלחמת יום הכיפורים גם הייתה המלחמה האחרונה בהיסטוריה, שבו שני קריאים השתמשו בטילים. מאז לא היה דבר כזה. תגיד, איך
0: ניצחתם בעצם, את המלחמה, את הקרב הזה בלטגיה? אני חושב שחיל הים בעצם היה חיל שניצח את המלחמה הזו.
9: חיל שניצח, תראה, זה לא היה פשוט, הכל נשמע פשוט. אבל הזה היה לו חומר נפץ. שום דבר
3: אבל בסדר.
9: הטיל הזה היה לו, הטיל של האויב היה לו פי שבעה חומר נפץ, פי שתיים וחצי טווח מהטיל שלנו. ההתחכמות הייתה להטעות את האויב, לשתול לו. עם רקטות מוץ, עשרות דמה במק"ם, ושאירה את הטילים שלו לעברם. בסופו של דבר הדבנו חמישה כלים באותו ערב, לפה, וסוריה, הדבנו עוד אחד במצרים באותו יום, ליד פורציית, ושלושה ימים אחרי זה שלושה טטילים בצפון...
0: זאת אומרת, אם אתה אומר לי שבעצם הטווח של הטילים, נגיד, אם אנחנו מדברים על הכומר והאוסה, שהם הסטילים הסורים, שהיה להם חמושות בטילי סטיקס, נדמה לי 50 קילומטר, או 45 קילומטר טווח. לעומת uh, טילי ים ים גבריאל שלנו, שזה ב-20 קילומטר, נכון. איך אתה מגיע בעצם לאויב, לשגר בעצם טיל, שאתה יודע שברגע שהם רואים אותך, הם משגרים עליך ואתה אפילו לא מצליח נכון, להדביק נכון, את, את הטווח.
9: נכון, אבל שיראה אותי מחוץ לטווח המק"ם שלו עוד, אני שותה לו מטרות דמה במק"ם שלו. Mm-hmm. שהוא יראה מטרות דמה ויירה עליהם את שהיא הטילים. שיבזבז עליהם את הטילים. נכון, יבזבז עליהם הטילים. ואז אני מסתער, זה אני עושה תוך כדי הסתערות, ההסתערות זה לא דבר פשוט. זה בלילה, במהירויות גבוהות, חושך, בלי אורות ניווט, תוך ירי, יורים עליך, אתה רואה כדורי אש באים אליך, מפחיד מאוד דרך אגב, מאוד מפחיד.
0: מה שנקרא דה פקטלם שלהם בעצם, חלקם בתוך הנמל אפילו, נכון?
9: לא, 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 הם היו בחוץ. הם חיכו לנו במארב. וירו עלינו את הטילים, ירו למטרות הדמה, חלקם גם ירו לעברנו. Mm-hmm. אנחנו התגוננו עם, עם ירי ועם תמרון, אה, ולא משנה איזה אמצעים, בסופו של דבר הגענו לטווח טילי גבריאל והשמדנו אותם. תגיד, התוצאות
0: כל... של כל... הקרב כל... הימי הזה, הקרב הימי הזה המפואר, השפיעו במשהו בכלל על ציים אחרים, על התפיסה אה, של אה, קרב ימי טילני?
9: תראה, אני רק יכול להגיד לך שאחרי המלחמה, כל הציים הידידותיים אלינו הופיעו פה ללמוד. הופיעו רבים. זה אומר הכל. זה אומר הכל. עכשיו, אנחנו המשכנו מעבר לזה, הפגזנו במערב מצרים בשביל למנוע תגבור יבשתי מלוב. הבערנו את מכלי הדלק בבניאס בסוריה. דדו אמר בסוף המלחמה, כל הים היה הפתעה של
3: המלחמה. ואתה אמרת בשיחה מוקדמת, לא הייתה הפתעה, זה היה משהו שמתוכנן מי
9: שמעיד, אני מעיד לומר, כל מי שהכיר את החיל, לא, היו, לא היה מופתע.
3: אני רוצה, רוצה לשאול אותך באמת על העניין הזה, כי שנים מדברים ועכשיו הכל עולה שוב על הקונספציה ועל זה שכל ההתראות הרי היו וכל המידע היה. אז מה, חיל הים הוא היחיד שהתייחס אליהם ברצינות? חיל הים לא הייתה קונספציה? <חיל> לא הייתה
9: יהירות? לא, חיל הים התייחס לו ברצינות יותר מזה. לפי מיטב ידיעתי, ראש המומן, ראש מודיעין של חיל הים, היה, הלך למודיעין צה"לי. אמר להם את מה שיש, דחו אותו, אבל בין יתן, מפקד חיל הים קיבל את זה. והוא באישית גם הלכה לראש אמ"ן ולרמטכ"ל, אבל זה לא
0: עזר. אז זרקו אותה מכל המדרגות.
9: אני לא יודע מכל המדרגות, <laughs> אבל זרקו אותה.
0: אבל חיל הים, חיל הים היה מוכן, ו- ובאמת סיים את המלחמה ו- הזאת.
9: לי זה היה כבוד להיות מפלג, ושלוש שנים אחרי, וגם הייתי מפקד שייטת,
0: וואי, תשמע. השייטת
9: לא שמרה. היא שינתה את פניה לחלוטין, היא שמה את הלקחים מהמלחמה, היא לא נראית היום כמו שהייתה.
0: תודה, יובל, סטיל שמנצח במלחמה, לא משנה, במה חוזר עם הטאטה הפוך על התורן. תשמע,
3: אני ממש מתרשם מהבקיאות שלך. לא,
0: אני, יש חיל הים לשעבר, זה לא חוכמה, אבל לא גדול כמו מיכה. מה זה חיל הים? איפה
9: שירת? אני שירתתי בהכי עכשיו מתחילה השיחה,
0: הכי גאולה, הספינה קצת יותר, מתקדמת אולי, אתה היית במזנק, לא? מי? אתה.
9: לא, באותו לילה הייתי במפתח, אבל כל לילה הייתי בספינה אחרת. כל לילה בספינה אחרת. דברן בקודם. מיכאל
0: עצרוס, תודה רבה לך. היה ממש נחמד לדבר איתך, ושתהיה גמר חתימה טובה. ביי. תודה רבה להתראות. ערב טוב.
3: עכשיו אנחנו נשארים בעניין יום הכיפורים לתערוכה חדשה של במאי קולנוע, אחד הבמאים החשובים והמובילים. מוערכים ביותר.
0: עמוס גיתאי. שלום. ערב טוב. שגם לחם במלחמת יום כיפור, מן הסתם. כן, סלאם. אז אנחנו מציינים 50 שנה למלחמה הארורה לפני uh, 23 שנים יצא לאקרנים uh, סרטיך כיפור. בימים אלה חזרת לעסוק uh, בימים הקשים של אוקטובר 73' uh, בדמות תערוכה חדשה במוזיאון uh, תל אביב. לפני שנשמע ממך על התערוכה, היכן uh, תופסת אותך המלחמה, עמוס? זאת שאלה? כן. היכן hey, היא תופסת אותך?
2: אה, היכן היא תופסת אותי? אני סטודנט לארכיטקטורה, אה, בן 23, אה, סיימתי את השירות שלי באגוז, mm-hmm. וחיפאי, אה, יום כיפור, שקט, פתאום יש צפירות, ויחד עם החבר שלי עוזי קנטוני, אנחנו הולכים לחפש את המלחמה, זה איפה תופסת אותי.
0: לחפש את המלחמה? זאת אומרת לחפש את היחידה, נכון?
2: כן, לחפש את היחידה, להבין מה קורה, אתה יודע, יש תחושה של לא מובנת, של איזה איום שהצטבר, גם, גם כתוצאה מכל מיני מהלכים שכבר דיברו עליהם הרבה. אנחנו כבר בני 23, אנחנו מבינים מה קורה מסביבנו, mm-hmm. ומחפשים את היחידה, נוסעים למטולה, מוצאים שהמפקד שלה השתנה, זה כבר לא אורי סמחוני, זה איזה אחד שמוד ישו יכבוש מיד דמשק, אנחנו מבינים שזה... Euh, מין euh, אמירות חלולות ובסופו של דבר אנחנו מתגלגלים לצוות חילוץ של חיל האוויר ברמת דוד והולכים מוציאים אנשים שנשרפים בטנקים, euh, טייסים שנוטשים את המטוסים חלק מעל הים euh, וביום החמישי למלחמה טסים להוציא טייס סקאיו שנפל שניידר וטיל פוגע במסוק בין 205. במסוק שאתה Treyas נמצא בו. טייס המשנה גדי קליין, כן, שאני נמצא בו. טייס המשנה גדי קליין נהרג מיד. הטייס uh, הראשי אבנר הכהן ממשיך לטוס בלי קוקפיט uh, מפוצץ, בלי מערכת הידראולית. אם טייס משנה הרוג על ידו טס עוד שלוש דקות. Uh-huh. Uh, חוצה חזרה את הקווים. ומתרסק ליד קיבוץ אסניר. אחרי לא היה לי את העונק לשוחח איתכם.
0: תגיד, אני רוצה לקחת אותך טיפה קדימה, אתה, אתה לומד, לומד ארכיטקטורה, ופתאום אתה מאחורי איזושהי מצלמה. איך
3: זה קורה? Okay. או שדווקא אם הבנתי נכון, אז בסיטואציה הזאת לא הייתה לך המצלמה.
2: לא, אז זה... אנחנו נגיע לנקודה... שבעצם המסוק שאני נפגע ביום החמישי למלחמה, שזה ה-11 באוקטובר, שהוא במקרה גם יום ההולדת שלי. ואימא שלי, אבא שלי כבר לא היה בחיים, הוא ארכיטקט גם כן, הוא נפטר ב-1970. ואימא שלי קונה לי מצלמה סופר 8, ואני לוקח אותה איתי למלחמה. במשך הימים לפני שנפגענו, אני מצלם את כל מיני טקסטורות, פנים של האנשים, דברים די מופשטים. והמצלמה הזאת היא בעצם איטי, חוץ, מה, חוץ מהיום הזה, משום מה, לא לקחתי אותה, רצנו מהר למסוק ולא mm-hmm. לקחתי אותה, ואז גם הסרטי השמונה שאתם יכולים לראות במזון תל אביב, נשמרו.
0: אז בואו, בואו נחזור באמת לתערוכה. אה, ספר לנו קצת על התערוכה, התערוכה הזו.
2: תערוכה שחנו אותה כבר מזה כמעט חמש שנים, יחד עם האוצרת, מירה לפידות. והשאלה באמת, איך אתה עושה, היות שכמו שהבנתם, אני לא למדתי אף פעם קולנוע,
9: mm-hmm.
2: בסך הכל <laughs> לא למדתי ארכיטקטורה, לא למדתי שעה אחת קולנוע בחיים שלי, אז השאלה הזאת של איך לוקחים אירוע, עשיתי גם סרט נגיד על רצח רבין, עשיתי סרט על בית, איך לוקחים אירוע ומה שנקרא עושים טרנספוזיציה שלו לתוך מדיום אחר לגמרי, מעניינת אותי. ועכשיו השאלה שבתערוכה הזאת, איך לוקחים אירוע של פגיעה, שאני גם חלק ממנו, והופכים אותו למיצג. התערוכה הזאת, יש לה בעצם שני חלקים. החלק הראשון, שערכה אותו מירה, שהוא בעצם סדרה של ביוגרפיות, של הדמויות מתוך המסוק, מתוך סרט דוקומנטרי שעשיתי לערוץ אחד, שנקרא זיכרונות מלחמה. Mm-hmm. והחלל הפנימי, שהוא installation גדול, של מסכים, שזה בעצם חוויה די מתולתלתתת. אתה בעצם מחזיר את, ה...
3: את, ה... את מי שנכנס לתערוכה לתוך החוויה הזאת, גם עם הקולות וגם עם הסרטים מסביב, זאת אומרת, זה ממש ניסיון למין חוויה רב-חושית כזאת. כן. כן.
2: זה אנשים חוזרים די מתולתלים מה... מהחוויה הזאת, ומתרגשים, חלק על סף דמעות. ו...
3: אתה גם סוחב. בדיוק, איפה אתה היית? זאת אומרת, אתה, כשאתה עושה את הדבר הזה, זה גם מין סתם מחזיר אותך לסיטואציות ולרגשות של ה... אתה סוחב
0: איתך איזושהי טראומה.
2: יש שיר נורא של דליה רביקוביץ', סוף הנפילה, שהינט עושה אותו, איש שנופל באמצע הלילה. אה, כאילו היא מה. ממטוס, איך אני עושה את זה? אני החלטתי שאני לא יכול להיספק בחלל הזה בזמן ההקמה יותר מארבע-חמש שעות ביום. אה oh, וואו. Wow. אחרת זה באמת uh, מחזיר לי קולות, וגם חלק מהקולגות של, שלי שנשארו בחיים אחרי התערוכה הזאת אפילו פחות. Uh, ואפילו אפשר. אנשים שלא הייתי, שזה רוב, רוב הקהל, לא היה איתי, אבל באים גם הרבה אנשים צעירים, וזה מעניין, שלא היו איתי באירוע הזה, מאוד... Uh, רציתי לייצר אירוע מטלטל, וגם אולי לקלקל את העוון לכאלה שרוצים ללכת למלחמה הבאה.
0: אז כן. טוב, אנחנו, אני אביא נלך כמובן... כן, אני
3: עברתי על התמונות ועל הצילומים ועל הטקסטים שכתבת, אבל את הארוחה עצמה אנחנו
0: נראה. רמוס גיטאי. תודה רבה לך, הזדמנות... רגע, ונאמר שהיא מוצגת? מוצגת במוזיאון ישראל. מוזיאון תל אביב. מוזיאון תל
2: אביב, אולם זקס. אולם
0: זקס, מוזיאון תל אביב. תודה רבה לך, עמוס גיטאי, וגמר חתימה טובה. ובשורות טובות. להתראות, ביי ביי. טוב, אנחנו... סיימנו. מאוד, איך היה? כיף בלתי רגיל. בלתי מוסבר, משהו... אתה יכול להסביר. זה כולם אומרים בגלל הסיבוב. רועי ואל, העורך הראשי שלי יומן לסיכום השבוע, מפיקות מי נבון וגלי אסיה. ביצוע טכני, מוטי זאדה ואריאל קוזלף, ביפו גלעד בלום. פיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל שי ישראל, ויותר אני לא רואה, כי צריכים להרים לי את ה... המשך יום השידורים
3: לציון 50 שנה מיד בגלל היצע למלחמת יום הכיפורים, גילוי דעת בתוכנית מיוחדת על החווה הסינית. זה מה שאחרינו, כנראה. יובל גנור,
0: בוא ניסע, תסע ברכבת, אני בזה, נראה מי יגיע ראשון. ביי ביי. להתראות. בחסות ביטוח ישיר, המציעה ביטוח נסיעות לחו"ל, אשר כולל החזר תביעות בביט עד 400 דולר כבר בזמן הנסיעה, כפוף החל ב-89 שקלים ו-90
2: אגורות. חג שמח, הום סנטר,
0: רוצים לעשות בית ספר לכריך של הילדים? אין כמו...
1: של ב-99 אדם כאן, אדם כאן. צה"ל
4: גם, רואים כאן את כולם. בואו עם כל המשפחה למוזיאונים של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי
0: מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצה"ל. תערוכות וסיפורי קבורה למוזיאונים
1: של משרד הביטחון ברחבי הארץ. חייבים לבוא לראות. המוזיאונים של משרד הביטחון.
10: חפשו אותנו בגוגל, מגיש אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
0: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה, סוכות של קולנוע על הכרמל. עשרה ימים עם הסרטים זוכי הפרסים בפסטיבלים
2: החשובים בעולם. עמיתי מועדון חבר, אתם מוזמנים ליהנות מהטבות בלעדיות על מגוון דגמי מזדה, ובהם מזדה 2, cx3, מזדה 3, cx30 וכמובן מזדה cx5, המבצע בתוקף עד 13
0: באוקטובר. לפרטים חייגו כוכבית 9888 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
10: <עוד> <עוד> יום הכיפורים בפתח, וחשוב לזכור שעל אף שתנועת כלי הרכב קטנה, היא עדיין קיימת הורים, השגיחו על ילדיכם וודאו שהם חובשים קסדה תקנית ונזהרים מכלי רכב נוסעים שיכולים תמיד להפתיע. בואו נסיים כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלבד. אוקטובר 73, בחזית מלחמה. בביתו בבני ברק יושב שמוליק אורנבוך ומאזין לרדיו קול קהיר.
1: אמא ואבא, צריך שתהיו כמוני נגד המלחמה.
10: לפתע הוא מזהה עברית. את הקולות והמסרים הוא לא שומר אצלו. אמרתי לאשתי, אנחנו עולים פה על משהו,
2: יש לנו כאן דיווחים על אנשים שחיים נפלו בשבי.
10: המיקרופון של כלא אבסיה, שבויי צה"ל משדרים. תוכניתו של ג'קי חוגי, ראשון ערב יום הכיפורים, עשר בבוקר, גלי צה"ל.
5: מיד אחרי החדשות, עם בלגזית ואיתי הרמן, עם גילוי דעת.